0: chuyển động hà nội trưa xin được kính chào quý vị thính giả lê thông và thu minh rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong 120 phút trực tiếp của chương trình trưa ngày hôm nay xin được chào thu minh
1: ừ, đã vâng ạ xin được gửi lời chào tới anh lê thông cũng như là quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình chuyển động hà nội trưa nay trên tần số fm chín mươi của đài phát thanh và truyền hình hà nội à, quý vị thính giả thân mến chương trình của chúng tôi thì cũng đang được phát trực tuyến trên website hà nội tv vn à, và nếu như mà cuối tuần này quý vị đang không biết đi đâu làm gì ăn gì thì quý vị hãy ghi ghi nhớ những khung giờ phát sóng của chương trình quý vị nhé. Chúng tôi sẽ có những gợi ý thú vị dành cho quý vị và không biết là buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đưa tới cho quý vị những gợi ý nào ạ?
0: Vâng ạ, những gợi ý nào thì trước hết là mình phải biết thời tiết như thế nào đã. <cười> dạ. Vâng thưa quý vị thính giả, à, bây giờ thì ngay tại phòng thu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chúng tôi cũng cập nhật được thông tin về tình hình thời tiết ngay thời điểm này ở thủ đô Hà Nội ngày hôm nay ở thời điểm 9 giờ nhiệt độ đang là 28 độ C và đến 10 giờ thì nhiệt độ sẽ nhích lên một chút là khoảng 30 độ để quý vị biết là đến khoảng tầm một giờ trưa thì nhiệt độ sẽ đạt ngưỡng cao nhất trong ngày hôm nay là 33 độ C à, khoảng thời gian lý tưởng để quý vị và các bạn có thể đi chơi trong ngày hôm nay sẽ bắt đầu vào từ lúc 15 giờ cho đến khoảng tầm 19 giờ nhiệt độ cực đẹp thời tiết rất lý tưởng mây giải rác và cảm giác rất là mát mẻ đặc biệt là ngày hôm nay thì khi mà đi ra ngoài quý vị vẫn cần lưu ý chỉ số AQI đang là mức 152 là mức ô nhiễm chính vì thế mà chúng tôi khuyến cáo quý thính giả là đi đâu làm gì mình cũng hãy đeo khẩu trang vào để có thể đảm bảo sức khỏe cho mình cũng như là đặc biệt phòng ngừa những cái hiện tượng ảnh hưởng đến sức khỏe về đường hô hấp chẳng hạn ở bên cạnh đó thì trước khi đến với những chỉ dẫn cụ thể hơn trong chương trình trưa ngày. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị những món ăn, những gợi ý, những câu chuyện thú vị trong buổi trưa Chúng tôi xin được mời quý vị sẽ đến với món quà âm nhạc đầu tiên Một ca khúc đang đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc trong tuần này của kênh FM96 Ca khúc bay trên tầng lầu qua tiếng hát của ca sĩ Tăng Duy Tân Chúng ta sẽ cùng lắng nghe quý vị nhé
2: em mơ đừng khóc bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi em mơ đừng lo em mơ đừng cho tương lai phút tắt sâu trong màu mắt có chút tiếc nỗi phút cuối chỉ vì em đâu em xài em đâu tìm ai để trái tim đau không còn tương lai em cũng chẳng còn thương ai sau bao niềm đầu em mong rằng con tim em dừng lại Nỗi nhớ đến lâu phải nhốt em trong một lâu đài lâu đài của những vì sao em phải khóc? Có đang đe buồn đâu? Tình yêu như con lốc thoáng phút chốc lướt qua thật máu. Vì sao em phải khóc? Có đang đe buồn đâu? Dù kỳ môi em nốc thoáng phút
3: chốc đã vơi hồn sầu. Vì sao em phải khóc?
2: cho mét tất cả tư làm em buồn bao gồm cả cuộc đời của em em mà cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên thiên đường vẫn chừng ngày em đến không còn tương lại em cũng chẳng còn tương lai sau bao niềm đầu em mong rằng con tim. Chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc? Có đang đầy buồn đâu?
3: Dù kề môi em nốc thoáng phút chốc đã vỡ rồi. Vì sao em phải khóc?
0: Dạ, vâng thưa vâng. quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đến với một ca khúc phải nói rằng là rất là bay đúng không <cười> <cười> ạ? Ca khúc với tên gọi là Bay trên tầng lầu của Tăng Duy Tân. Ca khúc với cái giai điệu một chút uh, EDM cũng khá là bắt tai. Đạ. Và tôi nghĩ rằng là những thính giả trẻ yêu thích ca khúc này cũng đúng thôi. Đó là lý do vì sao mà trong tuần vừa qua thì ca khúc này đang đứng ở vị trí thứ nhất trên một số bảng xếp hạng âm nhạc tại Việt Nam. Còn bây giờ thì có lẽ là Thu Minh sẽ cùng cập nhật với quý vị thính giả một số thông tin đầu giờ ạ.
1: Dạ vâng thưa quý vị trước diễn biến giá thịt lợn và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng cao thời gian gần đây phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan và các địa phương thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu nguồn cung thịt lợn thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá cụ thể bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ tài chính và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả cung cầu thịt lợn trên thị trường để thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu nguồn cung thịt lợn thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá theo quy định bảo đảm quyền lợi của người chăn nuôi không để thiếu hụt thịt lợn giá thịt lợn tăng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và gây áp lực lên lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất khẩu thịt lợn qua biên giới quyết liệt thực hiện các giải pháp chống đầu cơ trục lợi thao túng và nâng giá bất hợp lý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền đồng thời bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn địa phương các lực lượng chức năng các tổ chức và cá nhân sản xuất chăn nuôi lợn tiếp tục tập trung thúc đẩy sản xuất chăn nuôi tái đàn chế biến điều hòa và bảo đảm nguồn cung để bình ổn giá thịt lợn thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh dịch khẩn trương tái đàn theo hướng bền vững chăn nuôi theo mô hình khép kín và an toàn sinh học đẩy mạnh sản xuất con giống bảo đảm tổng đàn lợn cả nước đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cường phối hợp chặt chẽ với bộ công thương và các cơ quan kiểm tra kiểm soát chợ đầu mối và không giết mổ không để đầu cơ trục lợi trục lợi đẩy giá
0: thưa quý vị và các bạn sở nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố hà nội vừa tổ chức công bố quyết định công nhận sản phẩm ô cốp thành phố năm 2021 Cụ thể, thì năm 2021, thành phố Hà Nội có 171 chủ thể với 595 sản phẩm được chứng nhận trong chương trình mỗi sáng một sản phẩm Âu Cốp. Trong đó có 367 sản phẩm đạt 4 sao, 228 sản phẩm đạt 3 sao, nâng tổng số sản phẩm Âu Cốp được công nhận trên địa bàn. Từ năm 2019 đến nay là 1.649, dẫn đầu cả nước về số sản phẩm ô Cốp được công nhận tại hội nghị này giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn hà nội kiêm tránh văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố phó chủ tịch hội đồng ô cốp thành phố chu phú mỹ đề nghị các chủ thể có sản phẩm ô cốp được ủy ban dân thành phố công nhận cần tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì sản phẩm tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị để đưa sản phẩm ô cốp ngày một phát triển Nhân dịp này, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố cũng tổ chức hội trợ trưng bày, quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm ô cốp tại khuôn viên trung tâm thương mại, khu đô thị Row City, số 72, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 đến 24 tháng 7, với sự tham gia của nhiều chủ thể, cùng hàng trăm sản phẩm ô cốp tiêu biểu đã được thành phố Hà Nội tông nhận.
1: Sau quãng thời gian dài bị tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19, sau tháng đầu năm 2022, ngành du lịch Việt Nam bắt đầu hồi sinh, các hoạt động nhộn nhịp trở lại trên khắp cả nước. Số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, sau tháng đầu năm 2022, Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của du lịch nội địa, lượng khách đạt 60,8 triệu lượt, gấp gần 1,4 lần cùng kỳ năm 2019 khi chưa có đại dịch. Trong đó có khoảng 8,3 triệu lượt khách lưu trú, nhiều trung tâm du lịch kiến khách, công suất sử dụng buồng phòng đạt 90 đến 95%. Những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Hà Nội, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh đó, một số điểm đến du lịch có mức tăng trưởng hơn 75% bao gồm: Hạ Long, Sầm Sơn, Đồng Hới, Cửa Lò, Hải Phòng, Ninh Bình. Tổng cục Thống kê nhận định do nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao trong dịp hè nên nhờ đó doanh thu của ngành dịch vụ lưu trú ăn uống 6 tháng đầu năm tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận từ hệ thống của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS trong 6 tháng đầu năm 2022, giao dịch qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng 94% về số lượng và 114,6% về giá trị so với cùng kỳ. Trong khi đó, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước tính đến tháng 4 năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 69,7% về số lượng, 27,5% về giá trị. Giao dịch qua Internet cũng tăng tương ứng 48,39% và 32,76%. Thông qua điện thoại di động tăng tương ứng 97,65% và 86,68%. Qua mã QR tăng tương ứng 56,52% và 111,62% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số ví điện tử đã kích hoạt tăng 10,37% so với cuối năm ngoái. Ngoài ra, tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán đạt gần 66% với tốc độ tăng trưởng bình quân 11,44% từ năm 2015 đến năm 2021. Đã có khoảng 3,4 triệu tài khoản và 1,3 triệu thẻ ngân hàng được mở mới trực tuyến từ xa thông qua phương thức điện tử EKEC. Trong đó, thì 1,1 triệu khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Money có gần 660.000 khách hàng ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, thải đảo chiếm hơn 60% tổng số khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho 48 tổ chức không phải là ngân hàng, trong đó hơn 40 đơn vị cung ứng dịch vụ ví điện tử. Quả đó cũng đã cho thấy dư địa phát triển và đề mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam là rất lớn.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những tiểu mục tiếp theo của chương trình.
3: Susie
4: 0948 296 1889
0: Dạ Vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi chúng ta vừa đến với một liên khúc của những ca sĩ hát À, đặc biệt là trong đó có những ca khúc mà chúng ta thấy rất quen thuộc của Mỹ Tâm đúng không ừ, ạ dạ. và qua tiếng hát của Orin Sunny Hạ Linh cùng với ca sĩ Tu Linh thì hy vọng rằng đó là những làn gió mới để cho người nghe nhạc có thể cảm nhận rõ một cái hương mùa hè ừ. như những gì mà các ca sĩ trẻ này mong muốn. Còn bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị thính giả chúng ta dành thời gian đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình ngày hôm nay đó là chuyên mục Hà Nội của tôi. À, thưa quý vị thính giả thân mến ạ, nhà thơ Tản Đà vốn vô cùng yêu thích một loại rau thơm có tên gọi đó là húng láng quả thật với quý vị thì đây là một loại rau thơm vô cùng đặc biệt đã từng được gọi là rau tiến vua với những câu thơ như thế này ở đâu thơm húng thơm hành có về làng láng cho anh theo cùng theo ai vai gánh vai gồng rau xanh nhũ gót bóng hồng sông đô
1: À, không phải là ngẫu nhiên mà Tản Đà lại mê mẩn rau húng láng đến như vậy à, Sở dĩ loại rau này có tên là húng láng Là bởi chúng được trồng ở làng láng Và thời xưa thì đây được coi là một loại rau gia vị trồng để tiến vua Và nếu như mà đám nô tài đi chợ mà không mua về mới mớ rau húng láng Thì quan thượng thiện hoặc là quan thái y sẽ sai người nọc ra mà đánh à, Thiếu rau gì cũng được Thế nhưng mà dâng lên ngự thiện mà không có rau thơm Nhất là mấy nhành húng láng thì là không được ạ
0: Vâng quả thật là một loại rau đặc biệt đúng không ạ? À, có lẽ là nhiều quý vị thính giả chưa biết là rau húng láng thì còn là một trong số những loại rau đã từng được tiến vua đâu ừ. Vì bây giờ chúng ta thấy rau húng thì quen quá rồi Thế đã. nhưng mà có đúng là húng láng hay không thì có lẽ là nhiều người chưa biết ở chợ bán như thế nào Thì xin thưa với quý vị thính giả một số những đặc tính của rau húng láng Cây húng láng thì là một loại thảo mộc sống rất là dai Phần rễ thì mọc bò và đoạn thân dưới đất như là có vẩy còn đoạn thân trên thì lại mang lá Phân thành nhiều nhánh và có thể mọc cao đến cả một mét đi ạ Và lá thì có cuống Hình thân dài và mép lá thì có khía răng cưa Như là răng cưa vâng uh, Hoa húng thì mọc thành vòng ở kẽ lá ra quả có nốt sần sùi Mặt lá thì màu xanh thẫm Cuống và gân thì là màu tím Thân cây thì đanh và tròn Màu tím sẫm không có lông Và húng lá thì uh, có hoa này ra quả thế nhưng lại không có hạt thưa quý vị Và muốn trồng thì chúng ta phải ngắt thân cây, bánh tẻ, rồi vui trong đất ẩm à, Sau vài ngày thì đoạn thân đó sẽ mọc dễ và phát triển Húng láng thì như quý vị đã biết ạ à, hợp với rất nhiều những món xào, nấu hoặc là ăn sống cùng với các loại rau khác Khi mà chúng ta cho húng láng vào chế biến cùng với thức ăn thì nó sẽ giúp tôn lên hương vị riêng có của món ăn đó Món ăn trở nên dậy mùi hơn, quyến rũ hơn mà rất sang trọng Và ngay cả với món mì ăn liền thôi thì khi mà nấu chúng ta chỉ cần thả vài cọng húng láng vào bát mì sẽ thơm lừng lên và dậy mùi nẹt.
1: Ừ, dạ, vâng ạ. Và không biết là từ bao giờ mà húng láng đã góp mặt trong những tinh hoa của đất Hà Thành bởi hương vị thơm ngon nổi tiếng. Rau húng láng còn hay còn được gọi là rau thơm, có vị thơm dịu mát là một đặc sản của của làng láng. Ừ. À, thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm bình dân hay là cỗ bàn của người Hà Nội. Chính vì thế mà ngay từ xa xưa húng láng đã được ngợi ca hết lời cùng với những đặc sản khác của Hà Thành: dưa la, húng láng, ngổ đầm, cá rô đầm xét xâm cầm hồ tây ở cây húng láng lá nhỏ thân tròn mọc lan thành khóm mặt lá màu xanh thẫm cuống và gân lá màu tím thân cây đanh lẩn cũng tím sẫm hái một lá vỏ nhẹ trên đầu ngón tay mùi thơm dậy sang trọng quyến rũ đặc biệt húng láng không thơm hắc như là húng rỗi bạc hà húng chó hay lòng ngủ À, người hà nội gọi chung các loại rau gia vị là rau thơm và có lẽ vì loại nào cũng có mùi thơm duy chỉ có húng láng có tên gọi là húng thơm một loại rau gia vị được mang tên chung cả loài à, cây húng thơm quý này thì được trồng ở làng láng hà nội từ rất là lâu đời và chỉ trên à, đúng đất láng húng thơm mới có hương vị đặc biệt ấy và quả thực là như vậy rau húng láng được trồng ở chính đất láng có một vùng mùi vị rất là riêng độc đáo mà nơi khác không thể sánh bằng và bởi húng làng láng lá dày, có mùi thơm dịu mát thoang thoảng, vị không cay Còn húng láng trồng ở nơi khác thì có lá mỏng hơn, ăn rất nhạt, lại không thơm và có mùi hơi
0: hắc Vâng thưa quý vị, một chút à, dành cho những người thắc mắc vì sao lại gọi là húng láng Vì là nó được trồng xuất phát từ à, làng láng Đạ. Mà làng láng thì thuộc phường Láng Thượng, quận Đông Đa, Hà Nội Đây, ngay trên địa bàn của chúng ta đang sinh sống Đấy là Thu Minh ạ Thì xưa kia làng này thuộc xã Yên Lãng Gần cửa Bảo Khánh ở thành Thăng Long Sông Tô Lịch chảy qua bên cạnh làng Và theo vòng ngoài đê Đại La Dân Láng thì đi bộ, đường bộ Theo bờ sông Tô Qua cửa Bảo Khánh và vào nội thành Đại La xưa Chỉ chừng hơn cây số thôi Và đường Thủy cũng ngược dòng sông Tô Thuyền đi vào tận phố cổ bên hồ Gươm ngày nay, hoặc là theo đại hồ qua giảng võ, vào đến quốc tử Giám cũng chỉ độ một đoạn đường ngắn. Dân Láng thì đem rau, phần lớn là rau thơm vào thành để bán thời trước, và đều là chuyên trở bằng hai con đường đó. Ở ngay từ thời Lý, thưa quý vị, vào thế kỷ thứ 11 thì Láng là một trong 61 phường của kinh thành Thăng Long, và nghề trồng rau và cây gia vị bấy giờ thì cũng đã xuất hiện ở Láng. Cho đến thời trần thế kỷ thứ 13 thì phường Láng đổi tên thành phường Quán Viên, tức là Vườn Tỏi, chuyên canh tác các loại rau cung cấp cho triều đình cũng như dân kinh thành.
1: Dạ vâng ạ. Và dân làng Láng thì trồng rất là nhiều loại rau thơm, cây gia vị. Thế nhưng mà húng thơm thì là cây thích ứng hơn cả và thành một đặc sản lừng danh. ở Trong suốt nhiều thế kỷ trên đống đất làng Láng thì luôn phỏng xanh những luống thơm dài tắp, đem lại nguồn thu nhập chính cho các thế hệ người trồng rau truyền thống của làng. Ở cây húng Láng là niềm tự hào của họ. Và để cảm nhận được hương vị của húng láng thì người ăn phải ăn từ từ, ạ, ăn nhấm nháp từng chút một. Và tuy nhiên thì để phân biệt được rau húng trồng ở làng láng với rau húng trồng ở nơi khác thì phải là người xanh ăn mới biết. Còn những người trẻ thì hầu như là không phân biệt được bởi quan niệm rau nào thì chẳng là rau
0: ạ. Vâng, đúng rồi. Ờ, thực ra thì ngày trước tôi cũng không phải là người ăn được rau thơm đâu, ừ. rau gia vị đâu. Thế nhưng mà dần dần thì bố mẹ rèn luyện cho mình đấy. Ví dụ như những món ăn thông thường trong nhà Thì mẹ cũng hay cho rau húng vào Để có thể tăng thêm cái độ thơm Và từ đó trở đi thì mình đã ăn được Bây giờ nhiều khi mà tôi ăn bún bò Huế ấy Mà không có húng thì tôi lại không ăn được Hoặc là ví dụ như những món đơn giản hơn Ví dụ như là lòng rồi Lòng lợn, tiết canh Mà người ta không thả một vài cái ít cái rau húng lên để ăn cùng ấy, Thì cũng không phải là đậm vị. Uh, thưa quý vị, thính giả, húng láng tức là húng thơm, thì chúng ta cũng sẽ nói một chút là người Hà Nội sành ăn từ bao đời nay đã nhắc đến hương và vị của rau thơm láng như là một cái thứ tinh hoa riêng của đất trời và người kẻ láng rồi. Húng láng thì có ba loại đó là húng thơm màu tía, ngọn lá nhỏ, ăn kèm với rau sống cùng với các món ăn khác tạo nên một cái hương vị hấp dẫn đến mỗi người ăn. Và đặc biệt là người ăn thậm chí là có người chỉ muốn nhấm nháp từng cái cánh lá nhỏ để có thể cảm nhận được cái ngon, cái thơm của đất trời ban tặng. Ngoài ra thì còn có húng rũi, húng rồi, ăn với lòng lợn, tiết canh hay là thịt cầy. Thế nhưng mà dân Hà Nội mê nhất là húng thơm vì đi với món ăn nào thì nó cũng dậy cái hương thơm. Thứ hương thơm vô cùng tinh khiết của đất kinh kỳ mà không nơi nào có được.
1: dạ vâng ạ. Ờ, húng rũi hay là húng lủi Húng láng thích hợp với rất là nhiều món xào nấu hoặc là ăn sống cùng những loại rau khác Và với các món xào nấu thì rau húng láng trở thành thứ gia vị gợi mùi hương cho món ăn đó Rau húng láng thì thường được ăn kèm cùng với một số loại rau sống khác như là xà lách, rau mùi rau bạc hà, kinh giới Và món rau sống này thì thường được ăn kèm với bún chả nem, cá nấu hoặc là cá luộc Và ngoài ra thì với người Hà Nội thì Hùng Láng chính là một đặc sản thân quen trong mỗi bữa ăn hàng ngày Và trong những ngày hè nóng nước như thế này thì rau Hùng Láng thường góp mặt cùng với cả món bún riêu cua này Hay là canh cua phở, bún đậu mắm tôm hay là cá sốt cà chua
0: Thực sự là nghe Thu Minh nói xong Thì tôi cũng bắt đầu thấy bụng mình đói dần rồi Và ngày hôm nay là một ngày cuối tuần Và quý vị thính giả có thể sắp xếp thời gian của mình Để nấu những món ăn ngon này Và đừng quên gia vị là những rau thơm Đặc biệt là húng Mà như chúng tôi đã chia sẻ Và thưa quý vị thính giả Có thể nói là trên những bát phở Hay là những đĩa thức ăn Điểm một vài nhánh thơm láng Cọng tía lá xanh thơm man mát thôi Thì sẽ vô cùng hấp dẫn khứu giác vị giác của chúng ta Mùi thơm của gia vị Màu xanh mỡ màng của lá rau Và cái vẻ dịu dàng hiền thảo Của những cô gái làng láng xưa Gánh rau đi chợ Đồng Xuân Chắc chắn là đã làm say đắm rất nhiều thực khách Từ xưa cho đến nay Và thưa quý vị thính giả Với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Cũng đã khép lại chuyên mục Hà Nội của tôi ngày hôm nay Với rất nhiều những kỳ vọng Để quý vị thính giả có thêm một gợi ý cho buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta có thể nấu bún riêu cua, hay là canh cua, hay là phở, hay là bún đậu mắm tôm, rồi cá suốt cà chua. Vâng, rất nhiều những món ăn hấp dẫn mà quý vị có thể thưởng thức cùng với gia đình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Thụy Miên mà chúng tôi dành tặng quý vị thính giả với ca khúc Nét Quê.
3: tranh bình yên làng quê thanh bình dịu hiền đêm trắng tung tóc á yeah, gai trai say sưa bắt câu vui đùa bên cầu lửng lơ bóng trơ ô hay một cô á yeah, gai xưa mặt lung liếng duyên tình trào làm ta trong tim xuyên Home. Mm-hmm.
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm chín Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta vừa đến với ca khúc Nét quê qua tiếng hát của Thụy Miên mở ra một không gian làng quê để mọi người có thể cảm nhận rõ hơn về những điều mà chúng tôi chia sẻ trước đó về một loại rau gắn liền với các làng quê đặc biệt là rau húng láng như chúng tôi đã chia sẻ Còn bây giờ xin được mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo do phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật
1: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Iran để thảo luận với người đồng cấp chủ nhà Abraham Razi và tổng thống thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về một loạt nội dung. Giới quan sát cho rằng chuyến công du này của tổng thống Nga không chỉ nhằm củng cố quan hệ, tăng cường hợp tác mà còn nỗ lực tìm lời giải cho những vấn đề quốc tế mà các bên cùng quan tâm. Đây là chuyến thăm Iran lần thứ tư của tổng thống Nga Vladimir Putin trong 7 năm qua và là cuộc gặp ba bên đầu tiên do tổng thống Iran Abraham Razi chủ trì sau khi nhậm chức vào năm ngoái. Đồng thời là lần đầu tiên gặp là lần uh, gặp đầu tiên giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan với người đồng cấp Nga kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine. Mục đích chính thức của chuyến thăm là tham dự hội nghị thuộc khuôn khổ tiến trình hòa bình Astana giải quyết cuộc xung đột ở Syria. Tại hội nghị, ba nhà lãnh đạo đã thông qua một tuyên bố chung cam kết củng cố hợp tác theo lợi ích của việc bình thường hóa tình hình ở Syria. Ba bên cũng chia sẻ quan điểm khủng hoảng Syria có thể giải quyết bằng biện pháp chính trị và ngoại
0: giao. Thưa quý vị, thủ đô Tokyo của Nhật Bản có thể ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ngày 21 tháng 7, vượt mốc là 30.000 ca. Trước đó, tổng số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong ngày 20 tháng 7 đã tăng lên mức cao chưa từng có là 152.536 ca do sự lây lan của biến thể vụ ba 5 của biến thể Omicron. Trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản, 30 địa phương ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục. Trong đó có tỉnh Kanagawa gần thủ đô Tokyo và tỉnh Aichi miền Trung đã ghi nhận hơn 10.000 ca. Tại miền Tây của Nhật Bản, Thống đốc Osaka Hirofumi Yoshimura cảnh báo hệ thống y tế của tỉnh này đang quá tải sau khi số ca mắc mới tăng vọt Bất chấp sự gia tăng của số ca mắc mới COVID-19, chính quyền tại Nhật Bản tái khẳng định là sẽ không áp đặt các hạn chế di chuyển. Trong bối cảnh nước này bước vào kỳ nghỉ hè, lan sóng dịch mới đã gây nên những lo ngại cho ngành du lịch và nhà hàng có thể bị ảnh hưởng.
1: Vừa qua, chính quyền thủ đô Seoul, Hàn Quốc cho biết có kế hoạch thành lập thêm các trung tâm xét nghiệm COVID-19 và mở rộng giờ hoạt động của các trung tâm hiện có nhằm đối phó với làn sóng dịch mới. Các trung tâm xét nghiệm COVID-19 tạm thời sẽ được thành lập tại 25 quận của thành phố bắt đầu từ ngày hôm qua. Ngoài ra, giờ hoạt động của các trung tâm xét nghiệm hiện nay tại các trung tâm y tế công và các bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 sẽ được kéo dài đến 18 giờ các ngày cuối tuần, trong khi các trung tâm xét nghiệm tạm thời mới sẽ hoạt động đến 21 giờ. Các trung tâm này cũng sẽ lần lượt mở gửi vào thứ bảy và chủ nhật để mở rộng xét nghiệm COVID-19 vào cuối tuần. Số ca mắc mới COVID-19 trong ngày 21 tháng 7 của Hàn Quốc đã vượt mốc 70.000 ca ngày thứ ba liên tiếp, tăng mạnh so với số 38.196 ca một tuần trước đó do sự lây lan nhanh chóng của biến thể phụ của Omicron.
0: Tại Ấn Độ, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày 21 tháng 7 cũng đã vượt mốc 21.000 ca. Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 45 ca tử vong và nâng tổng số ca tử vong lên 525.870 ca kể từ đầu dịch. Tỷ lệ dương tính theo ngày tăng lên 4,25% và tỷ lệ dương tính theo tuần là 4,51%. Theo Bộ Y tế Liên bang thì số vaccine phòng Covid-19 được tiêm tính đến ngày 17 tháng 7 đã vượt 2 tỷ liều. Chính phủ của Ấn Độ cũng tập trung thúc đẩy tiêm liều tăng cường trong bối cảnh việc tiêm liều thứ ba đang diễn ra chậm. Chương trình tiêm liều tăng cường miễn phí cho toàn bộ người trưởng thành tại các trung tâm của chính quyền bắt đầu triển khai vào hồi tuần trước. Giới chức y tế của nước này lo ngại các biến thể phụ BA.5, BA.2.75 có thể lây lan nhanh và tìm cách né tránh khả năng miễn dịch
1: dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là phần tin tức quốc tế mà phóng viên của chương trình cập nhật và gửi về còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
3: là em thay đổi để tận giờ mới thấy là cạnh em đã có một người mới em đang đợi ai tới để đón em phải không phải tôi để anh đi trước em đỡ phiền lòng thợ dài không phải không biết gì nhiều khi tại anh cứ mãi chạy theo em thấy chúng ta vô vị thế nhưng rồi em cũng cùng quyết tâm làm điều anh thấy đúng ở trong lòng em mọi điều toàn tính theo anh là chẳng cần chứng minh chẳng ai dạy muốn cho hết tình cảm chân thành phải bớt lấy chúa say đắm để dành để lỡ người kia đi mất không buồn sống ơi mãi yêu luôn dành nhiều lời có cánh, dấu trời mưa cũng hoa trong xanh Giờ nhận ra chẳng đẹp như trong sách giấc nhau mọi ca lúc anh anh chắc chắn em đã thương người ta hơn anh một người như anh chẳng ai Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội,
0: cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đỉnh, Hà Nội, hotline 0981-924-302,
3: website đại học nguyễntrãi.edu.vn
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Nhu Phước Thịnh. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được mời Thu Minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại lễ kích hoạt sự kiện không dùng tiền mặt năm 2022 và tọa đàm mở về chính sách giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội tổ chức mới đây, bà Phạm Thị Hương Giang, phụ trách phát triển kinh doanh NAPAS, cho biết... Napas là công ty cung cấp hạ tầng thanh toán quốc gia kết nối các ngân hàng, tổ chức tài chính, trung gian thanh toán thông qua hai nền tảng hạ tầng quan trọng nhất là chuyển mạch thẻ và chuyển tiền liên ngân hàng 24 trên 7 trên tất cả các kênh giao dịch điện tử, ATM, POS, điện thoại di động, cổng thanh toán trực tuyến để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ thanh toán không tiền mặt cho doanh nghiệp và người dân. Napas đã phối hợp các ngân hàng phát hành thẻ chip nội địa theo tiêu chuẩn mới do ngân hàng nhà nước ban hành. Đến nay thị trường đã có bộ sản phẩm thẻ chip nội địa đầy đủ nhất gồm thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước, thẻ đa ứng dụng.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội HVA tổ chức tọa đàm chuyển đổi số trong công tác quản trị tài chính, kế toán, thuế tại doanh nghiệp nhằm tư vấn các giải pháp để giúp doanh nghiệp chuyển đổi số tham dự buổi tọa đàm có khoảng 100 đại biểu đến từ cục phát triển doanh nghiệp bộ kế hoạch đầu tư hội tư vấn thuế việt nam cục thuế hà nội các sở ngành thuế hà nội và cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố hà nội phát biểu khai mạc tại buổi tọa đàm phó giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố hà nội hpa lê tự lực cho biết thực hiện chương trình chuyển đổi số của chính phủ và thành phố trung tâm hpa tổ chức tọa đàm nhằm giới thiệu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số tư vấn những giải pháp giúp chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị tài chính và kế toán của doanh nghiệp Theo đại diện của HPA, trước đòi hỏi phát triển kinh tế số, nhiều quốc gia, các tập đoàn lớn, doanh nghiệp đã nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ mô hình mới về quản trị. Đặc biệt dưới tác động của đại dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp đã và đang nỗ lực tìm cách thay đổi để thích nghi phát triển, trong đó có một hướng đi hiệu quả, đó là chuyển đổi số.
1: Hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Xuân Lương, sinh năm 1990, trú ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, về tội tham ô tài sản. Bị cáo từng có tiền án vào năm 2019 do bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 7 năm 2021, Lê Xuân Lương là chuyên viên thu giữ và xử lý tài sản đảm bảo miền Bắc, Chuyên xử lý nợ khu vực miền Bắc, khối xử lý nợ của ngân hàng Si với nhiệm vụ trực tiếp làm hồ sơ xử lý đấu giá tài sản, bảo đảm và được nhận ban giao tài sản là xe ô tô do ngân hàng thu hồi nợ xấu từ khách hàng. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Lương đã chiếm đoạt 4 xe ô tô của ngân hàng để đem bán lấy tiền trả nợ cá nhân và mua tiền điện tử. Cơ quan điều tra xác định, lương đã chiếm đoạt 4 chiếc xe bao gồm xe Honda Civic trị giá 680 triệu đồng, xe ô tô Porsche Macan trị giá 1,8 tỷ đồng, xe ô tô Chevrolet Cruze trị giá 270 triệu đồng và xe ô tô Ford Ranger trị giá 420 triệu đồng. Tổng trị giá 4 xe ô tô bị các bị cáo chiếm đoạt của ngân hàng Citibank là 3,17 tỷ đồng.
0: Công an quận cầu giấy thành phố hà nội vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với trần văn dũng sinh năm 1994 ở thôn đồng mít xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội và đỗ hữu hưởng sinh năm 2000 ở thôn la phù xã ninh khang huyện hoa lư tỉnh ninh bình về hành vi làm giả con dấu tài liệu giấy tờ của cơ quan tổ chức. Cơ quan công an xác định dũng và hường cầm đầu đường dây chuyên làm giả căn cước công dân để thi hộ. Qua điều tra cơ quan công an xác định năm 2019 dũng có thuê một cửa hàng ở số 63 triệu phúc hà nội. Lại để mở một hiệu ảnh thẻ và ăn ở tại đó luôn Trong thời gian kinh doanh thì Dũng quen hưởng làm công việc shipper Thế nên dù đối tượng này cùng làm ăn chung Đối tượng mua các loại máy thiết bị để có thể làm giả giấy tờ Khi có khách muốn làm giả căn cước công dân, chứng minh nhân dân hay là thẻ sinh viên Dũng yêu cầu họ cung cấp thông tin hình ảnh về thẻ để có thể làm giả Sau đó thì sử dụng phần mềm chuyên dụng trên máy tính để cắt ghép, chỉnh sửa thông tin hình ảnh Theo yêu cầu, in ra, dùng máy ép nhiệt và máy cắt phôi để hoàn thiện thành phẩm. Mỗi một chiếc thẻ làm giả đối tượng thu từ 800.000 đến 1 triệu 200.000 đồng Sau đó thì thuê Hưởng mang đi sao cho khách với giá là 100.000 đồng một thẻ Cơ quan công an xác định Dũng và Hưởng trực tiếp làm hai thẻ căn cước công dân giả tham gia kỳ thi của một trường chuyên sư phạm vào đầu tháng 7 vừa qua Và hiện nay vụ việc này đang được tiếp tục điều tra mở rộng Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật cùng các kính giả trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay Bây giờ là 10 giờ 46 phút và chúng tôi sẽ còn cập nhật liên tục các thông tin mới tiếp theo. Bây giờ xin được mời quý vị thính giả chúng ta quay trở lại với không gian âm nhạc, một ca khúc qua tiếng hát của Châu Anh, 11 tháng 5 ngày.
3: Chuyện kỳ là từ khi em sinh ra đã quen được yêu được chiều Chuyện kỳ là ngay trong em trôi qua tất nhiên phải phiêu anh đôi khi nói ra nội vô thật nhiều
0: À vâng Thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Châu Anh với ca khúc 11 tháng 5 ngày. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Uh, Thu Minh thân mến đã không biết là đối với những ngày tháng 7 như thế này thì bên cạnh cái cảm xúc đó là tự hào dân tộc Được. thì uh, Thu Minh còn uh, có thêm những cái gợi ý nào cho quý vị thính giả để chúng ta có thể đi tham quan một vài những địa điểm uh, di tích lịch sử hoặc là những danh lam thắng cảnh uh, đặc biệt trong ngày này không?
1: Ừ, đạ, vâng ạ. Uh, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có theo dõi và để ý thì uh, dạo gần đây thấy thấy rằng là mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ bên ừ. cạnh việc là rủ nhau ra Hồ Tây này thì các bạn ấy còn có một cái lời rủ đùa vui đó là Rủ nhau đi tù Và cụ thể ở đây Đó chính là Đến thăm Nhà tù hỏa lò Và lý do vì sao Mà nhà tù hỏa lò Trong khoảng thời gian gần đây Thu hút được rất là nhiều Sự chú ý của các bạn trẻ Được rất là nhiều người Đến thăm Có lẽ là bởi vì rằng là Ở nơi đây Đã cho chúng ta Một cái cách Cũng như là một cái trải nghiệm Tham quan Rất là mới Và tôi mới nghĩ rằng là cái cảm xúc khi mà chúng ta đến nhá Nó vẫn như vậy Với những cái thứ được trưng bày ở đó Thì vẫn sẽ đem ra cho chúng ta rất là nhiều Những cảm xúc khác nhau Từ sự tự hào cho đến những cái cảm xúc xúc động à, ừ. Tuy nhiên rằng là những cái cảm xúc đấy Nó được nâng lên rất là nhiều Bởi vì những cái trải nghiệm rất là mới mẻ Cũng như cái, là cái cách mà ở đó Người ta dẫn dắt mình đi qua từng cái không gian Nó rất là hay
0: Đúng ừ. rồi, à, tôi đồng quan điểm này với à, Thu Minh à, Cách đây khoảng tầm gần 1 tháng Thì khi đó vào thời điểm Hà Nội đang thời tiết nóng nhất Đạ. Thì tôi đã quyết định là mình sẽ đi đến nhà tù hỏa lò ừ. Để có thể xem xem là uh, Có đúng như những gì mà các bạn Gen Z hay chia sẻ Về nhà tù hỏa lò trong thời gian gần đây hay không Đạ. Và quả thật là khi đến Mình đã choáng ngợp với cái cách mà, mà Ban quản lý di tích họ đã biến cái không gian nơi đây Nó vừa trở nên gần gũi Mà vừa khiến cho người xem Có thể gọi là nổi da gà ừ. Nhiều cảm xúc, nhất là khi mà tôi đứng trước Đài tưởng niệm thì tôi đã rơi những giọt nước mắt Tại ừ. vì xúc Đạ. động ở một cuộc đấu tranh ngoan cường của những người tù ở đó khi mà chúng ta đặt chân đến thì bản thân lê thông cũng tự thấy là nhất là khi mà tôi bước vào cái khu vực giam giữ các phạm nhân nữ đa phần là đó đều là những phạm nhân nữ tù chính trị họ là những người rất là nổi tiếng thì tôi chỉ cần đứng trong đó chưa đầy hai phút là tôi thấy một nhạc kinh khủng khiếp dạ. và mình bước ra phía sau thì đến cái ngục tối mình còn sợ hãi hơn rất nhiều và sau đó thì tôi đi ra cái khu vực tiếp theo của nhà tù và tôi bày tỏ với người bạn của mình rằng là là kinh, kinh khủng. Chưa bao giờ mình thấy là mình có cái cảm xúc mà nó mãnh liệt đến như vậy. Nó kết hợp với cả những cái gì thuyết minh ở trong tai nghe thì mình thực sự mình cảm thấy rằng đây là một trong số những điểm đến trong những ngày tháng 7 như thế này rất phù hợp để quý vị thính giả chúng ta có thể đưa người thân của mình đến đây, một lần nữa học lại những bài học lịch sử thế nhưng không hề khô khan mà đó tôi tin là những trải nghiệm mà mình có thể ám ảnh. Và trong số những cái câu chuyện mà Lê Thông được nghe được đánh số từ 1 đến 31. À, theo máy thuyết minh ở nhà tù hỏa lò thì tôi ấn tượng với những cuộc vượt ngục ở nhà tù hỏa lò thưa quý vị à, có lẽ rằng cũng đồng quan điểm với nhiều người là khi chúng ta nhắc đến thủ đô hà nội thì nhiều người nghĩ ngay đến những cái địa điểm du lịch như thu minh nói dạ. hồ gươm này hồ tây này phố cổ nhà thờ lớn này đúng không ạ thế nhưng mà ở à, giữa lòng thủ đô hà nội có một cái nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian như chúng tôi đã nói một nhà tù lớn nhất đông dương mà ở đó thì những câu chuyện vượt ngục gây chấn động cả thế giới của các chiến sĩ cách mạng việt nam Vậy thì chúng tôi muốn đề cập với quý vị câu hỏi là Vậy tại sao cuộc tổ thoát khỏi nhà tù hỏa lò lại được gây ra một cái tiếng vang lớn đến như vậy?
1: Ừ. À, có lẽ là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xây dựng nhà tù đầy kiên cố này của thực dân Pháp. Họ yêu cầu về nguyên liệu rất là cao và hết sức nghiêm ngặt Tất cả các kim loại được dùng và được nhập khẩu từ Pháp và có chất lượng hàng đầu. Từ ổ khóa, bản lề, ke cửa, ninh móc và các góc cửa thì đều phải là những loại tốt nhất và được kiến trúc sư chấp thuận chấp nhận. Tất cả các loại khóa và đồ kim loại phải được đặt cẩn thận và khớp vào rãnh soi và các khe để sẵn. Thứ hai là tất cả các tấm kính được sử dụng phải là những tấm kính được sử dụng từ Pháp. Kính phải rất rõ và không có bọt, vật liệu xây bằng gạch. Gạch phải được thấm nước trước khi xây để dễ bám vữa Những chỗ xây nối không dài quá 7-8cm Chưa kể bao quanh nhà tù là các bức tường xây kiên cố cao 4m, dày 0,5m Ở trên sẽ được cắm mảnh chai và dây điện áp cao thế để ngăn cản tù nhân vượt ngục Bốn góc có bốn tháp canh có khả năng quan sát toàn bộ phía trong đường tuần tra và xung quanh phía ngoài nhà tù Còn ở trong tù thì tù nhân lúc nào cũng bị cùm chân, không thể đi lại được Và qua những cái phần miêu tả vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là Đây là một nhà tù đầy kiên cố đúng không ạ? Chính xác Và nó có cái sự để ý tới từng cái chi tiết, tới từng cm một Chính
0: xác Vậy câu hỏi đặt ra đó là Tại sao bị quản lý chặt ở trong một nhà tù kiên cố như thế Mà các chiến sĩ cách mạng của Việt Nam chúng ta vẫn có thể tẩu thoát được? Thì câu trả lời là chúng ta thoát bằng đường ống ngầm ở phía bên trong của nhà tù thưa quý vị Nghe qua thì rất là đơn giản Thế nhưng thực hiện chi tiết như thế nào? thì nó lại là một bài toán cực kỳ nan giải. Với việc mà bị cùm chân từ ngày này qua ngày khác, các chiến sĩ cách mạng của chúng ta đang nghĩ ra cách đó là dùng rẻ tẩm với mỡ lợn và than củi đốt cháy phần gỗ phía dưới, nới rộng lỗ cùm và sau đó thì ngụy trang bằng muội đen nhào cùng với dầu linh để làm mất cái vết đốt của cùm. Khi mà lỗ cùm được nới rộng thì các chiến sĩ đã cho chân ra khỏi cùm và luyện tập sức khỏe mỗi ngày để chuẩn bị cho kế hoạch vượt ngục. Ở khi có quản giáo tới thì lại cho chân vào cùm, ngồi như bình thường. Và thậm chí là nhiều người còn phải hy sinh cả miếng thịt mỡ trong mỗi một bữa ăn của mình, huyệt vào trong cùng để lúc rút ra, đút vào cho tiện. Và để có thể lấy được chìa khóa ở trong khu xà lim tử hình, thì các chiến sĩ của ta phải suy nghĩ và trả lời rất nhiều những câu hỏi. Ví dụ như ai là người cầm chìa khóa, làm thế nào để có thể lấy được chìa khóa trong tay cai ngục và lấy chìa khóa bằng cách nào để không bị lộ
1: và khi trả lời xong các câu hỏi trên thì một ý tưởng được đưa ra đó là việc rủ tay giám thị khu xà lim chơi bóng bàn bởi vì hắn là người cực kỳ đam mê bộ môn này. Đồng chí Phạm Đình Liên và Đặng Đình Kỳ đã lao vào trận đấu bóng bàn, đánh với nhau rất máu lửa. Khi giám thị Busan đến, đồng chí Liên đã nhường cho Busan so tài cùng đồng chí Kỳ. Ngay lập tức đồng chí Kỳ đã vào vai diễn, liên tục giả vờ thua để Busan thêm phần hứng phấn nhân cơ hội đó đồng chí Ngô Hùng Hậu đã mượn Busan chùm chìa khóa với lý do là để mở cửa phòng giam đóng lại biển tên bị bong ra đóng lại biển tên bị bong ra và thời gian mượn và trả chìa khóa diễn ra rất nhanh cho nên là Busan không hề uh, nhu ngờ gì uh, nhưng hắn không hề biết chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thì chiếc chìa khóa của hắn đã được photo thành hai bản và người làm việc này chính là đồng chí Vũ Đức Chính một người thợ nguội lành nghề
0: Vâng, thưa quý vị và khi mà thoát được khỏi cùm chân có được chiếc chìa khóa của khu xà lim và bây giờ bước cuối cùng là làm như thế nào để có thể cưa được những song sắt, cửa sổ phòng giam, cửa hành lang trại và song sắt ở dưới đường cống. Câu hỏi đó thì cũng đã ngay lập tức được giải đáp bằng axit và lưỡi cưa tuồn từ đường bên ngoài vào bằng đường tiếp tế. Thế nhưng cái khó lại hiện ra là làm như thế nào để có thể cưa được song sắt to bằng ngón chân cái mà không tạo ra tiếng động. Các chiến sĩ của chúng ta đã rất nhanh trí nghĩ ra cách trong lúc một người cưa thì những người còn lại phải giả vờ ngồi mài vỏ ống bơ xuống nền xi măng để tạo tiếng động lớn và át đi tiếng cưa. Sau khi cưa xong thì phải ngụy trang lại bằng các đinh chốt để quản giáo đi kiểm tra và dùng tay lay các chấn xong cũng không thể nào mà phát hiện ra được. ở Khi mọi thứ dùng xong xuôi hết thì các song sắt cửa sổ, cửa hành lang và song sắt ở cống đã được dỡ bỏ hoàn toàn
1: và vào đêm ngày hai mươi bốn tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm năm mươi một các chiến sĩ của ta đã thực hiện cuộc đào tàu ở nhưng khi chui qua được cống ra được đến đường quán sứ thì 12 hai trên mười bảy chiến sĩ của chúng ta đã bị bắt và chỉ có năm người là thoát được ở thế nhưng chỉ cần vậy đã làm chấn động cả thế giới và có thể nói rằng đó là một câu chuyện rất nhỏ trong vô số những câu chuyện khác. Ở nhà tù hỏa lò Có lẽ là quý vị chúng ta nên tới tận nơi Thì mới có thể hiểu hết được ý chí kiên cường Của các chiến sĩ bị bắt giam Và từ câu chuyện về cây bảng tri kỷ Cho đến câu chuyện về ăn uống sinh hoạt Của các chiến sĩ bị bắt làm tù nhân Và chỉ có khi đến đây thì chúng ta mới hiểu rằng là Hà Nội không chỉ đẹp Qua những bức hình check-in ở Hồ gươm Hay phố cổ Mà nó còn là những câu chuyện Làm cả thế giới của chúng ta
3: phải thán phục bao chiến si anh hùng lạnh lùng vùng gươm ra xa trường quân xung phong nước nam đang chờ mong tay người hồn sông người ghi tiếng ghi muôn đời ngửa phi người xa khi nghe xung vang về trời điều
4: kèn dồi dào
3: là trang nam nhi quyết chiến xa trường sông thác coi thường mong sang trong ra ngựa bộc thân thế chai me manco.
0: Động chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội
5: trưa.
0: Vâng thưa quý vị thính giả, chúng ta cùng tiếp tục đến với khung giờ tiếp theo của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa này và bây giờ xin được mời quý vị cùng cập nhật tiếp một số những thông tin đầu giờ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc thành phố tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh liệt sĩ. Các chương trình đều tổ chức tại những sân khấu ngoài trời để phục vụ quần chúng nhân dân. Trong đó, chương trình nghệ thuật Thời Hoa Đỏ được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức quy mô cấp thành phố sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2022 tại sân khấu phía trước tượng đài quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh chương trình có thời lượng dài 90 phút giới thiệu tới đông đảo khán giả thủ đô nhiều tiết mục ca mối nhạc đặc sắc cũng trong dịp này mỗi đơn vị nghệ thuật của thành phố sẽ xây dựng hai chương trình nghệ thuật để biểu diễn phục vụ nhân dân cụ thể nhà hát ca mối nhạc thăng long sẽ biểu diễn tại trung tâm quận nam tử liêm và trung tâm quận tây hồ nhà hát cải lương hà nội sẽ biểu diễn tại trung tâm quận hoàng mai và trung tâm huyện thanh trì nhà hát mùa dối thăng long biểu diễn tại trung tâm huyện sóc sơn và trung tâm huyện đông anh Nhã trèo Hà Nội biểu diễn tại trung tâm quận Thanh Xuân và trung tâm quận Cầu Giấy.
0: Thưa quý vị, hôm qua tại thủ đô Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam và Công thông tin điện tử Nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức lễ công bố và phát động chương trình nhắn tin từ thiện chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2022 phát biểu tại lễ phát động thượng tướng nguyễn văn rinh chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam cho rằng tổ chức nhắn tin từ thiện là cách làm thiết thực hiệu quả phù hợp với đặc điểm tâm lý cũng như khả năng tài chính của đông đảo các tầng lớp các thành phần xã hội ở nước ta số tiền thu được từ chương trình nhắn tin không những phản ánh tình cảm trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với các nạn nhân chất độc da cam mà còn làm cho hàng triệu người việt nam bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về thảm họa da cam ở việt nam và công cuộc khắc phục hậu quả của chất độc hóa học do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở việt nam Tại bởi lễ, ban tổ chức đã trao 10 xe lan cho các nạn nhân. Quý nạn nhân chất độc gia cam điều xin Thái Bình ủng hộ 50 triệu, quý nạn nhân chất độc gia cam điều xin các địa phương, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang ủng hộ 10 triệu đồng một tỉnh.
1: Chiều qua, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 2 của các sở ban ngành thuộc thành phố Hà Nội. Trong 15 ngày học tập trung tại trường, 97 cán bộ lãnh đạo các sở ban ngành tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc đối tượng 2 luôn chấp hành nghiêm các quy định của nhà trường, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, tích cực tiếp thu kiến thức, đặc biệt là về đường lối chính sách quốc phòng an ninh. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt loại khá giỏi, thực hành bắn súng ngắn K54 tại trường bắn. Các học viên đều đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Phát biểu tại lễ bế giảng, Đại tá Đỗ Hồng Thái, hiệu trưởng Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, các kiến thức được trang bị tại lớp học sẽ là cơ sở để các cán bộ của thành phố có nhận thức về quan điểm đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về quốc phòng an ninh. Từ đó các cán bộ vận dụng vào thực lực, vào thực tiễn làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Góc phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc Thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới
0: Thưa quý vị, đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel với đường dây nóng 082-251-0627 Được thành lập vào ngày 18 tháng 9 năm 2019 Ban đầu thì đội hình này chỉ có 5 người Sau đó những việc làm của đội đã lan tỏa đến nhiều người khác Mỗi người mỗi công việc khác nhau Thế nhưng họ có cùng xuất phát điểm đó là cái tâm thiện nguyện Đến nay, đội thú hơn 130 thành viên chia ra thành những nhóm nhỏ, được đào tạo sơ cứu một cách bài bản, túc trực tại nhiều điểm khác nhau hàng đêm, bắt đầu từ 21 giờ đến 1 giờ sáng trên địa bàn thành phố để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Trải qua gần 3 năm hoạt động, đội đã không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức cũng như số người tham gia. Số lượng thành viên ngày một tăng và đội cũng nhận được nhiều người biết đến, thông qua các ca hỗ trợ sơ cứu hàng ngày, bất kể trời nắng hay là mưa, ngày đông cũng như ngày hè. Mỗi năm ước tính số lượng ca cấp cứu được đội hỗ trợ là khoảng 4.000 vụ, một con số rất lớn. Và đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật cùng các thính giả. Còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi với ca khúc Vết chân tròn trên cát. (목소리도) (목소리도) 그렇
3: chân sinh âm thầm cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn bài hát có chân đau Bài ca trên cát trắng bao la, vết chân tròn vẫn đi về trên con đường bòn cát trắng quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời. ¡Suscríbete
0: Để góp phần tăng cường tính tương tác giữa thính giả và kênh phát thanh Tin tức và Giao thông Hà Nội, bên cạnh số điện thoại hotline của chương trình 02436889090 trên các nền tảng số của Hà Nội TV Online thì trang fanpage chính thức của kênh sóng trên nền tảng mạng xã hội Facebook
3: với tên gọi FM90 Tin tức và Giao thông Hà Nội đã được ra mắt. Tại đây quý thính giả có thể liên tục cập nhật tin tức nóng hổi về đời sống, xã hội và đặc biệt là tình hình giao thông trên các tuyến đường của thủ đô và các vùng lân cận. Quý thính giả có thể tương tác với chương trình qua fanpage
0: cùng những thông tin phản hồi, góp ý nhằm nâng cao chất lượng chương trình ngày một tốt hơn.
5: FM90
1: Tin tức và giao thông Hà Nội lên sóng từ 6 giờ đến 23 giờ mỗi ngày, thời lượng 18 tiếng cùng nhiều chương trình nổi bật mang tính thời sự.
3: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình truyền động Hà Nội trưa nay trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe chương trình trực tuyến trên trang web hanoitv.vn và nghe lại các chương trình truyền động Hà Nội đã phát sóng trên nền tảng này. Thưa quý vị thính giả thân mến, chúng ta cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta dành thời gian để chăm sóc sức khỏe với mục Sống Khỏe cùng FM 96.
1: Đạ vâng thưa quý vị và trong mục uh, sống khỏe cùng uh, FM 96 ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ cùng đến với một vài những sai lầm mà chúng ta thường gặp khi mà chữa cảm cúm tại nhà Bởi vì gần đây số ca mắc cúm tăng bất thường đặc biệt là cúm A thì bệnh thường gặp vào mùa đông uh, Ghi nhận của phóng viên FM 96 từ đầu tháng 7 thì có nhiều bệnh viện ở phía Bắc có lượng người đến khám cúm A tăng mạnh trong đó thì có tình trạng uh, nặng tổn thương phổi phải nhập viện. Nhiều người tự điều trị bằng các phương pháp không đúng khoa học hoặc là tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định khiến cho tình trạng của bệnh trở nên trầm
0: trọng hơn. Vâng thưa quý vị thính giả, cúm mùa là bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên và căn bệnh này xảy ra hàng năm và thường là vào mùa đông xuân. Có 4 chủng virus cúm mùa gồm A, B, C và D, trong đó thì cúm A, cúm B là hai chủng virus phổ biến nhất và bệnh thì có khả năng lây nhiễm rất cao qua đường hô hấp thông qua các giọt nước bắn hay là dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho và khạc. Biểu hiện ban đầu đó là chúng ta sẽ sốt, cảm giác ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, ngạt mũi, ho, chảy nước mũi.
1: Dạ vâng ạ, và theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai cho biết là nhiều phụ huynh lầm tưởng dùng kháng sinh giúp bệnh nhanh khỏi. Thực tế thì kháng sinh không có tác dụng là diệt virus nguyên nhân gây cúm. Bệnh cúm tự khỏi trong vài ngày, người bệnh có thể dùng thuốc giảm ho, giảm đau họng hoặc là thuốc hạ sốt. À bác sĩ cũng chia sẻ thêm đó chính là việc mà chúng ta lạm dụng kháng sinh trị cúm thì sẽ vừa tốn kém, lại vừa có thể là gây ra tác dụng phụ ví dụ như là tiêu chảy, mệt mỏi và thậm chí là kháng kháng sinh.
0: Vâng thưa quý vị, ngoài ra thì người bệnh cúm B thường diễn biến nhẹ, còn cúm ma thì có thể gây biến chứng ở những nhóm đặc biệt như là các trẻ em dưới 2 tuổi, người trên 65 tuổi hoặc là người có bệnh mãn tính như hen, viêm phế quản mạng, tim mạch, cao huyết áp, rối loạn chuyển hóa như là tiểu đường hay là các bệnh về gan và thận, người suy giảm miễn dịch như là HIV, ghép tạng thì phải uống thuốc chống thải ghép và bệnh khớp thì phải uống thuốc chống viêm cũng nằm trong nhóm nguy cơ này và tùy vào từng trường hợp, từng giai đoạn thì bác sĩ sẽ có những chỉ định riêng. Đặc biệt là các gia đình không nên tự ý tích chữ thuốc, đặc biệt là thuốc Tamiflu. Thuốc được chỉ định với nhóm có nguy cơ như người có bệnh mãn tính về tim phổi, thận và biến chứng viêm phổi. Và cũng theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng thì nếu mắc cúm thông thường thì chúng ta không cần dùng đến Tamiflu, điều này gây lãng phí. Đặc biệt, việc lạm dụng Tamiflu có thể dẫn đến tình trạng là kháng thuốc về sau.
1: Dạ vâng ạ, và tuyệt đối là không dùng bài thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa cảm cúm, dẫn đến biến chứng. Lương y, bùi đắc sáng, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ khuyên có thể sử dụng lá chanh, kinh giới, lá mít, lá nhãn, lá gừng, lá nghệ, lá tre, hương nhu, ngải cứu để sông hơi giải cảm. Và lá tía tô, xả gừng hay là bạc hà thì có thể là chế biến thành những món ăn giải cảm nấu cháo cùng với tía tô hành bí đỏ đậu xanh thì vừa dễ ăn thơm ngon nhiều dinh dưỡng lại vừa có tác dụng giải cảm phù hợp với người ho sốt mệt mỏi và các bác sĩ cũng khuyên là chúng ta không nên đóng kín cửa trùng chăn để toát mồ hôi dẫn đến là có thể bị mất nước hay là kiệt sức suy giảm đề kháng và khiến cho bệnh trầm trọng hơn người bị ốm thì cần giữ sức khỏe trong vài ngày đầu hạn chế ra ngoài để cơ thể của chúng ta bình phục hoàn toàn thưa quý vị vận động hợp lý bổ sung thực phẩm dầu dinh dưỡng và vitamin đó. Và tôi thấy rằng là điều quan trọng nhất Đối với bất kỳ một bệnh gì thì Về phần dinh dưỡng cũng như là về mặt vận động ừ. Luôn là một yếu tố đề cao đúng không
0: ạ vâng. Thực ra thì đối với chúng ta Thì việc vận động và dinh dưỡng là song song mỗi ngày ừ. Ai cũng cần phải làm tốt cơ Chứ không phải chờ đến khi bị bệnh chúng mình mới ừ. Quan tâm đến việc là hôm nay phải ăn cái gì ừ. Mình phải vận động bao nhiêu phút Thực ra là cuộc sống công nghiệp có nghĩa là chúng ta ăn công nghiệp ngủ công nghiệp như các bác sĩ vẫn hay nói đấy ạ thì cuốn chúng ta đến với rất gần các bệnh mạng tính trong đó có một số bệnh mạng tính không lây như là bệnh tiểu đường rất là nguy hiểm hay là có một số căn bệnh khác nữa về xương khớp về Tâm thần kinh Thì những căn bệnh này luôn luôn là những căn bệnh mà thực ra là chúng ta có thể chữa hoàn toàn bằng những phương pháp rất là tự nhiên à, Chúng ta cũng cần phải chú ý là trong cái thời buổi mà chúng ta thấy là dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu quay trở lại với những biến thể uh, Nó nguy hiểm hơn chẳng hạn thì mình cần phải đảm bảo vệ sinh cá nhân Đặc biệt là che miệng khi hát hơi Đạ. Và nhiều người tôi thấy là cái thói quen sử dụng khẩu trang bây giờ đã bị buông lỏng hơn một chút xíu rồi Đạ. Bây giờ thì mình vẫn thực hiện cái thông điệp của Bộ Y tế là V2K Tức là vệ sinh đúng không à, ạ? Khử khuẩn và khẩu trang y tế. Thế nhưng mà nhiều người quên mất cái về đó rồi. Thành ra là chúng tôi cũng nhắc lại để quý vị và các bạn thính giả. Chúng ta nếu như mà có quên thì mình cũng cần phải chú ý là cần phải vệ sinh sạch sẽ tay chân miệng trước khi mà chúng ta ăn cơm và đặc biệt là chúng ta phải đeo khẩu trang khi mà đến những khu vực công cộng đông người. Còn dĩ nhiên là bây giờ thì cái việc giữ khoảng cách đối với chúng ta nó đã được rút ngắn đi. Thế nhưng mình đừng lơ là, tại vì dịch bệnh thì vẫn còn đó. Nếu như mà chúng ta lơ là chủ quan thì sẽ rất có thể những cái nguy hiểm hơn sẽ tấn công chúng ta chứ không chỉ riêng là covid 19 Nhân đây chúng tôi cũng xin được nhắc thêm quay trở về với chủ đề của chương trình, đó là quý vị cũng nên chú ý là mình cần phải vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối, giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng. Đặc biệt hãy hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc là nghi ngờ mắc bệnh khi mà chúng ta không cần thiết. Bên cạnh đó việc tiêm vaccine phòng cúm cho trẻ từ 6 tháng tuổi, người lớn và trẻ lớn cần tiêm vaccine cúm nhắc lại hàng năm để có thể duy trì khả năng bảo vệ của mình trước sự biến đổi bất thường của các chủng cúm khác nhau.
1: Đã vâng ạ, và bác sĩ là khuyên người dân không nên quá hoang mang lo lắng khi mà mắc cúm Trường hợp cúm nhẹ chỉ cần chữa ở nhà không cần phải nhập viện điều trị và khi có dấu hiệu sốt cao nhiều ngày không hạ, co giật thì người bệnh nên đi khám và tuyệt đối là nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ. Theo tổ chức y tế thế giới ước tính hàng năm có khoảng 5 đến 10% người lớn và 20 đến phần trăm trẻ em mắc bệnh cúm A hoặc là B trên toàn cầu. Và trong các đợt dịch thì ước tính có khoảng 3 đến 5 triệu ca bệnh nặng và 290.000 đến 650.000 ca tử vong liên quan đến hô hấp. Tại Việt Nam các virus gây bệnh cúm mùa thì thường thường gặp đó là cúm A H3N2, A H1N1 và cúm B bệnh có thể xảy ra quanh năm. vào năm 2019 thì cả nước ghi nhận gần 409.000 người mắc cúm, trong đó thì có 10 trường hợp tử vong.
0: Vâng thưa quý vị, ờ trong thời điểm này chúng ta có thể thấy rằng là để có thể phòng ngừa cái tình trạng dịch chồng dịch, bên cạnh đó là Vì sao tôi lại nói dịch chống dịch? Tại vì là có một số địa phương có dịch sốt xuất huyết, chúng ta cũng cần hết sức cảnh giác. Những cái biện pháp rất đơn giản thôi như là ví dụ như ở trong nhà có những chỗ nào mà vũng mà nước thì chúng ta cần phải làm sạch sẽ, khô, ráo, thoáng mát. Bên cạnh đó thì quý vị đặc biệt lưu ý là mình nên ngủ có màn trong thời điểm này. Nhiều người cứ hay kêu là dạo này nhiều mũi quá. Thế thì chúng ta cần phải phòng ngừa ngay bằng việc là diệt chúng. Ờ, bên cạnh đó thì chúng ta cũng lưu ý là để phòng ngừa tình trạng dịch chống dịch Như đã nói là có cả cú ma Thì chúng ta cũng cần phải phòng ngừa như chúng tôi đã thông tin Và rất mong quý vị thính giả sẽ theo dõi FM96 hàng ngày Để cập nhật thêm những thông tin bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình Cũng như những thành viên trong gia đình Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc của thính giả Chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Hòa Minzy Với một ca khúc rất hay Không thể cùng nhau suốt kiếp
3: to mm-hmm. you mm-hmm. You're only
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Hòa Minzy với ca khúc không thể cùng nhau suốt kiếp còn bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng quay trở lại với không gian tin tức của chương trình truyền động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay
1: thưa quý vị và các bạn ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 636 gửi thường trực thành ủy báo cáo về việc tình hình thực hiện kết luận thanh tra số 39 của thành của thanh tra bộ xây dựng theo đó, ngày 17 tháng 5 năm 2022, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành kết luận số 39, Thanh tra Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, các chủ đầu tư dự án, công trình và tổ chức cá nhân có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tổ Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính thực hiện kết luận thanh tra, ủy ban nhân dân thành phố đã nghiêm túc thực hiện xem xét, tổ chức các cuộc họp cùng các sở ngành có liên quan để ra soát, nghiên cứu cụ thể từng nội dung thanh tra bộ xây dựng đã kết luận. Trên cơ sở đó có đánh giá, đề xuất kiến nghị đối với những nội dung còn vướng mắc, nhất là đối với những chủ trương định hướng lớn về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội như báo cáo nêu trên. Đồng thời, ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương có văn bản báo cáo gửi bộ xây dựng và thanh tra bộ xây dựng việc thực hiện kết luận thanh tra trước ngày 17 tháng 7 năm 2022 trước thời hạn 60 ngày kể từ khi công bố kết luận thành tra.
0: Hôm qua, cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Bộ Công an tổ chức tọa đàm trực tuyến với các trưởng công an cấp xã trên toàn quốc trao đổi hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai các lĩnh vực về cư trú, căn cước công dân, định danh điện tử và đề án số 06 của chính phủ. Tại buổi tọa đàm, 252 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, hơn 3000 cán bộ, trưởng, phó trưởng công an cấp huyện Và 9.892 trường công an cấp xã đã đánh giá hiệu quả, bài học kinh nghiệm và nêu lên thực trạng tồn tại khó khăn Từ đó đưa ra các giải pháp thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động các mặt công tác trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ Có liên quan đến các lĩnh vực cư trú, căn cước công dân, định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư và đề án số 06 của chính phủ tại công an cơ sở Bộ tòa đàm bước đầu đã tập hợp được 275 câu hỏi khó khăn vướng mắt và kiến nghị, đề xuất của 60 công an tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương gửi về, trong đó dự báo những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh mạng luôn cận kề và các hacker tấn công xâm nhập vào các máy tại các trạm giam ở địa phương.
1: Hôm qua, đội quản lý thị trường số 12 cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội Phối hợp với công an quận Thanh Xuân và phòng thanh tra pháp chế, cục quản lý thị trường Hà Nội giám sát buộc tiêu hủy gần 8 tấn hàng hóa là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế nhập lậu, không bảo đảm lưu thông trên thị trường, trị giá hơn 2,4 tỷ đồng. Lô hàng trên thuộc sở hữu của Phạm Quốc Hưng, hộ khẩu thường trú 241, Đoạn kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Các sản phẩm bị tiêu hủy chủ yếu là dầu gội, dầu xả nhãn hiệu Biotin Collagen đang được bán thịnh hành trên các trang mạng online, các loại viên uống trắng da dưỡng da, toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy tại công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 Urenco 11, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Quá trình tiêu hủy được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường dưới sự giám sát chặt chẽ của hội
0: đồng tiêu hủy. Tối qua, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc chương trình tuần hàng quảng bá nông sản và sản phẩm Âu cốp Hà Nội cùng các tỉnh thành phố năm 2022 tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tham dự chương trình. Chương trình thu hút các đơn vị doanh nghiệp đến từ 29 tỉnh, thành phố trong nước như Hà Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên với quy mô là 140 gian hàng. Trong đó tiêu biểu có 20 gian hàng của tỉnh Hưng Yên, 15 gian hàng của tỉnh Nghệ An tham gia chương trình các sản phẩm ô cốp đặc trưng quy tụ tại chương trình lần này gồm những sản phẩm tiêu biểu của từng vùng miền như là thủy hải sản, bánh kẹo, chè, cà phê, thực phẩm chế biến, nông sản. Theo ban tổ chức, các sản phẩm tham gia đã được các cơ quan xúc tiến, chi cục quản lý chất lượng về nông lâm thủy sản của các tỉnh thành phố lựa chọn có đầy đủ chứng nhận chất lượng sản phẩm và chứng nhận ô cốp theo quy định.
1: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức do phóng viên của chương trình thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: Chỉ có đôi ta Nơi đã có anh và em xây
2: từng câu chuyện cùng sẽ chia về những ước mơ Trên trời cao muôn vì sao rồi từng con đường hòa
3: lẫn mây cùng rơi đến đây Em đã nói sẽ ở bên anh thật lâu và chẳng thể quên được những vấn vương Có b oh.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
4: mọi nẻo đường.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin quốc tế đáng chú ý mà chương trình vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 kéo dài trong hơn 2 năm qua đã trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em có mức sụt giảm cao nhất trong khoảng 30 năm qua. Đây là thông tin dữ liệu chính thức do Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc công bố vào ngày 15 tháng 7 trên toàn cầu. Ở Việt Nam, trong năm 2021, ước tính có khoảng gần 260.000 trẻ em đã bỏ lỡ một hoặc nhiều liều vaccine bạch cầu, ho gà và uốn ván. Trong chương trình tiêm chủng thường xuyên, số trẻ em bỏ lỡ một hoặc nhiều liều DTP đã tăng gần gấp 4 lần so với năm 2019.
0: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý ở trong nước, mới đây thì Ủy ban Dân huyện Phúc Thọ Hà Nội đã khởi công xây dựng cụ công nghiệp Võng Xuyên. Sau 2 năm chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng thì dự án này đã đủ điều kiện để khởi công phát biểu tại lễ khởi công, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, thành phố xác định phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng là khâu đột phá. trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng sản xuất công nghiệp để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp xây dựng giai đoạn 2021-2025 đạt từ 8,5 đến 9%, theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 đề ra. Hiện nay trên địa bàn huyện Phúc Thọ mới có hai cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích là khoảng 10 ha. Sau đó, việc hình thành thêm các cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất và kinh doanh là vô cùng cần thiết. Cụm công nghiệp võng xuyên do công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Phúc Long làm chủ đầu tư, gồm các hạng mục đầu tư san nền, giao thông, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, nhà điều hành, giải cây xanh, cùng các công trình phụ trợ.
1: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết đã chấp thuận 20 triệu cổ phiếu PCH trị giá 200 tỷ đồng của công ty cổ phần nhựa picomat được giao dịch chính thức trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày hai mươi tám tháng bảy tới giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11 một đồng trên một cổ phiếu. Theo đó công ty cổ phần nhựa PicoMat mã chứng khoán PCH thành lập năm hai nghìn địa chỉ tại thôn cầu liên xã thạch xá huyện thạch thất thành phố hà nội công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm ván nội thất sản xuất sản phẩm từ plastic vốn điều lệ hơn một trăm bảy mươi ba tỷ đồng. Về tình hình sản xuất kinh doanh, năm 2020, nhựa Picomat đạt 129 tỷ đồng doanh thu thuần và 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong đó, phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 11,8 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận này, nhựa Picomat là một trong những doanh nghiệp có lãi cơ bản trên cổ phiếu cao với 7.436 đồng trên một cổ phiếu. Trên tháng đầu năm 2021, công ty đạt 75,3 tỷ đồng doanh thu thuần và 5,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương bằng cùng kỳ năm 2020. Tổng tài sản công ty tính đến cuối tháng cuối quý 3 năm 2021 đạt 222,7 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 15,5%, tương đương với 34,6 tỷ đồng.
0: Hôm qua, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một nam thanh niên về việc điều khiển xe máy bốc đầu, gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trước đó, thông qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội đã nhận được clip phản ánh của người dân về việc hai nam thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu trên đường Lý Thánh Tông, huyện Gia Lâm gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương xác minh và làm rõ người điều khiển xe là một nam thanh niên sinh năm 2004 ở xã Kim Lan, huyện Gia Lâm. Công an huyện Gia Lâm đã lập biên bản ra quyết định xử phạt hành chính 4,5 triệu đồng đối với một thanh niên về các hành vi điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh không được mũ bảo hiểm, đồng thời tạm tịch thu phương tiện của một nam thanh niên. Và đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật ở thời điểm này 11 giờ 35 phút trực tiếp trong chương trình truyền động Hà Nội trưa. Còn bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu của thính giả thông qua trang fanpage của chương trình ca khúc Bóng Bóng Bang Bang qua tiếng hát của nhóm 365. Mời quý vị cùng nghe.
3: xa cả giống chữ hay la cả không quan tâm ai trời ơi con cả
0: và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đến với một ca khúc phải nói rằng là rất là quen thuộc đúng không ạ dạ. bóng bóng băng băng qua tiếng hát của ba sáu ben và đây là một ca khúc mà như tôi và thu minh có vừa mới phỏng đoán với nhau là ca khúc này phải được đến cả trên một trăm triệu lượt ừ. xem rồi ở đây là một ca khúc rất gần gũi với tất cả mọi người đặc biệt là với các em nhỏ dạ. cũng như là trong các cái chương trình mà biểu diễn nghệ thuật đúng không ạ ừ. chúng ta thấy bóng bóng băng băng là một cái tên mà vô cùng lý tưởng Thế còn quý vị thính giả thì sao ạ quý vị yêu mến ca khúc nào trong buổi trưa ngày hôm nay? Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng thông qua kênh sóng FM96 bằng cách là quý vị có thể nhắn tin trên fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội hoặc là quý vị có thể gọi trực tiếp về số hotline 024-3773-6688. Bây giờ đây chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với FM96 Travel để cùng khám phá một vùng đất cũng khá là gần với thủ đô Hà Nội của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, và đó chính là mảnh đất Thanh Hóa là một tỉnh miền Trung nổi tiếng với du lịch hè khi mà sở hữu một địa điểm mà Thu Minh nghĩ rằng là sẽ là một cái sự lựa chọn của rất là nhiều người trong dịp hè này Đó chính là bãi biển Sầm Sơn, đây là một bãi biển, một nơi mà mỗi năm thì sẽ đón rất là nhiều du khách đến thăm Tuy nhiên không chỉ vậy mà Thanh Hóa còn sở hữu rất là nhiều những địa điểm du lịch thần sầu khác và chắc chắn là sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất là thích thú đấy ạ
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa thì cách Hà Nội khoảng gần 200km Và nếu mà chúng ta đi xe thì mất khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ đấy ạ dạ. Thế nên đây cũng là một địa điểm mà quý vị có thể lựa chọn cho những chuyến du lịch ngắn ngày cho gia đình mình Vào mỗi dịp cuối tuần hoặc là trong thời điểm, ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn ừ. Mình thích thì mình xách ba lô lên và đi dạ. Thì đến chiều chủ nhật chúng ta có thể bắt xe quay trở về Hà Nội cũng rất là dễ Bên cạnh những địa điểm du lịch rất là nổi tiếng mà quý vị đã biết về Thanh Hóa Thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một vài những địa điểm như Thu Minh đã nói Đó là chắc chắn sẽ khiến cho mình thích thú Đầu tiên thì chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn Đó là hồ sông Mực ở vườn quốc gia Bến en
1: Dạ, vâng ạ. À, nơi đây thì thuộc xã Hải Vân, huyện Như Thanh, được ví như là Vịnh Hạ Long của Thanh Hóa vậy. Và nước sông ở đây thì rất là trong xanh và êm dịu. Và ở đây thì chúng ta có thể đi tour du ngoạn sông bằng thuyền. À, dòng nước ở đây thì hoàn toàn rất là trong sạch, êm dịu với những gợn nước nhẹ và đảm bảo an toàn. Uh, do đó uh, và đảm bảo an toàn ở uh, khi mà hoạt động ở nơi này. Ngoài ra thì hồ sông Mực còn là địa điểm ngắm hoàng hôn. À, rất là thú vị. À, tuy nhiên cảnh hoàng hôn thì chỉ diễn ra trong khoảng từ 15 cho đến 30 phút thôi ạ. Cho nên là chúng ta cần phải canh cho kỹ để không bỏ lỡ. Hay nhiều người vẫn nói đó là bình thường thì chúng ta có đi săn uh, bình minh mình, xong bây giờ chúng ta lại có đi săn thêm cả yeah. hoàng hôn nữa. Và ngoài ra thì quanh hồ còn có bãi cỏ và xung quanh là cây cối bởi vì nằm trong rừng quốc gia mà cho nên là thời tiết rất là mát mẻ và thậm chí nơi đây thì còn rất là phù hợp để chúng ta có thể cắm trại cùng với gia đình này hoặc là nhóm bạn bè. À, Tôi mình cảm thấy rất là thích thú với điều này đó là chúng ra có thể cắm trại bởi vì Được gần rồi. đây tôi mình thấy rằng là uh, mọi người cũng hay lựa chọn cái hình thức là cắm trại khi mà đi du lịch đẹp.
0: Chính xác, đây là một hình thức cũng khá là mới mẻ và ừ. tôi nghĩ rằng là nó rất thân thiện với môi trường đúng không ạ, gần gũi với tự nhiên hơn hồ sông mực ở vườn quốc gia bến en là địa điểm mà chúng tôi vừa giới thiệu ở xã hải vân huyện như thanh tỉnh thanh hóa để quý vị và các bạn có thể ghé thăm nơi đây thì như đã nói nói như một cái vịnh hạ long của thanh hóa vậy chính vì thế mà rất mong quý vị thính giả có điều kiện thì mình có thể ghé thăm còn bây giờ sẽ là một địa điểm quen thuộc hơn với mọi người đó chính là cái tên pù luông thưa quý vị nằm khá xa trung tâm thành phố thanh hóa pù luông thuộc huyện bá thước của quan hóa nơi đây thì được nhiều người biết đến đặc biệt là các bạn trẻ khi sở hữu những ruộng bậc thang đẹp mê hồn không thua kém gì ở Tây Bắc. Và nằm ở độ cao là 1700 m, Pù Luông luôn mát mẻ nhiệt độ, luôn dưới 30 độ C. Không khí trong lành, phù hợp để có thể trốn nóng bất cứ lúc nào. Và nhìn những bức hình mà các bạn trẻ chụp ở Pù Luông cùng với lại ở người thân của mình hay là các gia đình đi du lịch ở Pù Luông, tôi thấy mình thật là thiếu sót. <cười> mình chưa đi Pù Luông lần nào thu minh ạ. Và theo chia sẻ của những tiến đồ du lịch ạ Thì nếu như mà chúng ta muốn ngắm Pù Luông Ở thời điểm đẹp nhất Thì quý vị nên đi vào thời điểm Đó là từ tháng 8 đến tháng 10 Thế Nhưng mùa này thì không phải là Mùa này không phải là chúng ta không đi được Tại vì mùa này ở Pù Luông Khí hậu rất là mát mẻ Nó khác với khí hậu Ở những vùng đồng bằng của Thanh Hóa Rất là nhiều ở Lúc này thì như đã nói Chỉ khoảng tầm uh, Bây giờ thì đang là mùa lúa mà Dạ. ạ thì sẽ là những cái bức hình rất là đẹp còn đến tầm tháng 8 đến tháng 10 thì là chín vàng rồi lúa chín vàng rồi đặc biệt nơi đây thì như tôi đã nói là có cái hình thức du lịch sinh thái kết hợp với resort homestay rất độc đáo để cho chúng ta muốn tìm về thiên nhiên thì có thể sống lại những cái cảm giác thú vị này bên cạnh đó thì tôi thấy có nhiều cái resort làm cái hồ vô cực điện hồ, ừ, dạ, hồ bơi vô cực vâng cái cảm giác mà check in là một cái tấm hình mà nó có cái hồ bơi vô cực nó ừ. đã làm sao đấy <cười> ạ? đúng không dạ
1: vâng ạ và tôi mới nghĩ rằng là Một cái địa điểm du lịch như bây giờ Mà có những cái góc chụp ảnh đẹp đấy ạ Thì quả thực là bản thân nó đã có một cái lợi thế rất là lớn rồi, rồi là đã thu hút được rất là nhiều người rồi và bên cạnh đó thì Thu minh cũng như là lê thông xin được giới thiệu cho quý vị một địa điểm nữa để chúng ta có thể tới thăm khi mà đến với thanh hóa đó chính là bãi đông thưa quý vị bãi đông thì thuộc khu sinh thái nghi sơn eco island thuộc một trong chín bãi biển đẹp ở thanh hóa và đây là một trong những bãi biển mới nổi bởi sở hữu vẻ đẹp hoang sơ bình dị và thời điểm thích hợp nhất để khám phá bãi đông là từ tháng 5 cho đến tháng 8. và đây cũng là mùa hè nắng đẹp ít mưa thích hợp để có thể tắm biển và tham gia các hoạt động vui chơi à, Dừng lại ở đây một chút Thưa Minh thấy rằng là từ đầu tới giờ Khi mà chúng ta giới thiệu các cái địa điểm ừ. đấy ạ Trong cái thời điểm này thực sự là rất là phù hợp Bởi vì là uh, còn một tuần nữa thôi Là chúng ta sẽ kết thúc tháng 7 Và chúng Chỉ ta bước sang tháng 8 Vậy thì rõ ràng đây sẽ là những cái thời điểm rất là phù hợp Để chúng ta có thể đi tham quan đúng không
0: ạ? Đúng ạ à, Bãi Đông là một trong số những uh, bãi biển Mà các bạn trẻ gần đây cũng rất hay là tìm về để chụp hình ừ. Và... Đối với cái khu vực này Thì tôi nhớ không nhầm là Chúng ta khi đi vào thì mất thêm phụ phí Vâng, ví dụ như là để vào được bãi tắm Thì chúng ta sẽ mất 15.000 đồng Đây dạ. là thông tin chính xác Còn nếu như mà chúng ta mang đồ ăn vào Để có thể là gọi như là picnic chẳng hạn dạ. Thì chúng ta sẽ nộp thêm phụ phí là 50.000 đồng Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bãi biển khác của Thanh Hóa mà dạo gần đây thì cũng nhiều người yêu mến Đó chính là biển Hải Tiến Hải Tiến thì nó khác sầm sơn ở chỗ là đối với riêng cá nhân tôi mà nói thì đây là một bãi biển còn nguyên sơ nhiều hơn và và các resort cũng như là các khu du lịch nghỉ dưỡng ở đây thì cũng chưa quá là tấp nập dạ. chính vì thế mà nó cũng phù hợp với những người mà yêu thích cái sự trầm nặng hơn nơi đây thì được ví như là trà cổ thứ hai bởi vì nó vẫn còn giữ được nét hoang sơ tự nhiên và ấn tượng với hải tiến là những dạng dừa xanh hay là những hàng phi lao tôi đã từng có dịp là đứng ở hàng phi lao và Uh, đặc biệt là tham dự uh, vào cái chuyến uh, kéo cá buổi sáng của ngư dân ở Hải Tiến ừ. Sau đó thì mình mua ngay được uh, những cái hải sản Ví dụ như là mua mực này, mua sứa này ừ. Và mua cá thu, cá can Chào hồi giá nó rất là rẻ mà thực sự là uh, khi mà chúng ta mua về chế biến ngay Thì không còn lời gì để mà nói Tại vì hải sản lúc đó thực sự rất là tươi, ngon Và khi mà chúng ta chế biến ngay thì chắc chắn quý vị đã biết rồi, sẽ vô cùng là tuyệt vời. Ừ,
1: đạ, vâng ạ, và không những vậy thì nơi đây còn thu hút du khách bởi như anh Thông vừa nói, đó là hải sản tươi ngon và giá có rẻ không ạ? Ừ,
0: giá thì tôi thấy là cũng rẻ, không phải là đắt. Tại vì là thường thì người dân địa phương ở đây sẽ kéo từ bờ lên và bán ngay lập tức, ừ. bán cân. Và khách du lịch thường họ cũng mua rất là nhiều chứ không phải họ mua lẻ. Ừ. Thành ra là giá cũng không phải là đắt đâu. À, tôi nhớ thời điểm mà tôi có về nhà bạn tôi hải tiến chơi thì Uh, bạn ấy được uh, có nói với bố bạn ấy là chuẩn bị quà cho chúng tôi ừ, Thế dạ. thì uh, Thu Minh biết là quà là gì không Đó là một thùng sứa biển Ồ, Mà một cái thùng dạ. sứa đó chỉ có 150 ngàn thôi. Ừ. 150 ngàn nguyên nguyên bản Chúng ta chỉ việc mua về Và sau đó là mình phải sơ chế Tất nhiên là đấy là nguyên bản mà Thì giá nó sẽ rất là rẻ 150 ngàn một cái thùng sốt uh, khoảng uh, là 5 cân Và chúng tôi chia nhau ra Thế thôi uh, Hai mấy ngàn hoặc là mười mấy ngàn một cái cân sứa đó nó khác với việc là chúng ta đi mua những sứa đã sơ, sơ chế sẵn ừ, thế nhưng à. mà bỏ công thì chúng ta đi du lịch có thêm một ít sứa mang về dạ, dạ vâng
1: ạ và tiếp theo một địa điểm tiếp theo mà tôi minh muốn giới thiệu tới cho quý vị nằm cách địa điểm này thì cách trung tâm thành phố thanh hóa khoảng 70 km đó chính là thác voi ở đây là một địa điểm rất là phù hợp với những khách du lịch nào mà muốn tìm nơi nghỉ dưỡng mát mẻ thanh ừ. bình không quá cao và đồ sộ giống như là thác bản dốc ở cao bằng nhưng mà thác voi cũng được chia thành nhiều tầng nước chảy, tạo ra một khung cảnh rất là đẹp và kỳ ảo. À không chỉ vậy thì nơi đây còn có một cái địa điểm mà theo truyền thuyết đó là khi vua Quang Trung Bắc Tiến thì đã nghỉ chân tại đây, uống nước từ thác này để lấy sức hành quân nên đã đặt tên đó là thác voi.
5: Vâng,
0: uh, thưa quý vị và các bạn Thời điểm đẹp nhất để chúng ta đến Thác Đó là vào tháng 9 và tháng 10 Cũng rất là gần thôi, dạ. nhanh thôi <cười> uh, Tôi nghĩ rằng là đây là những gợi ý của chương trình Mang tính gọi là khá là thời điểm dạ. Để quý vị có thể tham khảo Vì ở Thác uh, lúc này thì lượng nước đổ xuống nhiều Kết hợp cùng với nắng thu Khi đó sẽ tạo nên cảnh giác uh, Một cái cảm giác rất là đẹp rất là chiêu rất là nghệ thuật và một cái background này thì tôi nghĩ rằng là những bức hình sống ảo sẽ không có cơ hội mà thoát khỏi ống kính của những bạn trẻ đâu. Còn bây giờ thì tôi mời thu minh và mời quý vị thính giả chúng ta đến với một địa điểm uh, tuyệt vời hơn đó là Thành nhà Hồ. Nơi đây thì là một trong những địa điểm mà chúng ta không nên bỏ lỡ quý vị nhá. Vì Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2011. Thành Nhà Hồ thì còn có tên gọi khác đó là Thành tây Đô, được vua Trần Nhân Tông giao quyền cho thần Hồ Quý Ly xây dựng vào năm 1397. Và đến năm 1400 thì Hồ Quý Ly lập ra Nhà Hồ và làm lên làm vua sau đó thì lấy quốc hiệu là Đại Ngu. Và Thành thì được xây dựng trong vòng 3 tháng, toàn bộ khung Thành thì được xây bằng nhiều phiến đá vôi màu xanh, được đục đẽo vô cùng là công phu và tinh xảo. Các cổng Thành thì đều được xây theo kiểu vòm cuốn và đá thì xếp mũi. Nơi đây thì như đã nói là một cái dấu ấn văn hóa lịch sử của một triều đại Tuy là không dài, thế nhưng luôn được sử sách đánh giá cao Đến đây thì các bạn đừng quên là thưởng thức cái món đặc sản của Thanh Hóa Đó chính là chè lam cùng với nước trà xanh Mà chè lam Thanh Hóa thì nổi tiếng là chè lam củ quảng Rất là ngon, nó khác với cả chè lam của Hà Nội rất nhiều đấy Dạ,
1: có thể nói rằng là với những cái địa điểm vừa rồi Thì chúng ta đã có thêm rất là nhiều những cái sự lựa chọn cho mình Để có thể... đến tham quan khi mà chúng ta đến với thanh hóa và như thu minh được biết Thu minh có hỏi anh lê thông là anh đã đi hết tất cả những cái địa ừ. điểm này chưa thì anh lê thông có trả lời rằng là rộng lắm chưa Đúng thể rồi. đi hết được
0: chính xác là như vậy uh, thực tế ra thì uh, thanh hóa diện tích cũng khá là rộng và đặc biệt là các cụm di tích và các địa điểm du lịch cũng rất là nhiều ừ. chính vì thế mà nếu như quý vị và các bạn uh, chúng ta xác định là mình sẽ đi du lịch nhiều điểm thì dạ. nên bố trí thời gian là nhiều ngày ừ. thế còn nếu như mình đi du lịch ngắn ngày thì chỉ cần đi một hai điểm thôi và tôi nghĩ rằng với những địa điểm mà chúng tôi vừa chia sẻ phần nào giúp cho quý vị và các bạn có những cảm nhận rõ hơn về xứ Thành. Còn bây giờ mời quý vị đến với một giai điệu về Thanh Hóa ca khúc về với xứ Thanh qua tiếng hát của ca sĩ Huyền Trang.
3: Sô ta sô ta qua bao đời chân mặn ngả nghiêng bóng kinh thành đất nhân kiệt điên về bi anh thì ta mới thấu tình mặt vẫn xôn xao khi chung một miền nắng các khó mưa giật bao vui có vượt biển xong cháu mới hiểu người. ước phương xưa bao kinh thành phủ bùi bao chiến công oai hùng mộ của liệt oanh như hạ sương long lạc dâng cho đời mai xưa ơi thanh hoa quê ta vạn thơ vân mãnh vội quân năm nào lên lời vọng im sâu. Tề Thanh Hoa, lòng ta khao khát ngàn năm vẫn hát sôi, Mẹ Tôm vẫn nặng tình đây thê ai. Bên sông mã năm xưa bao anh hùng một hôi, ôi chiến công năm. Hey!
1: giả thân mến với những phần thông tin giai điệu âm nhạc cũng như là những tiểu mục vừa rồi thì cũng đã khép lại 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa nay và mong rằng là với 120 phút vừa rồi thì đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất. Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Kim Dung, MC Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi sẽ được dành tặng cho quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc.